0: En cuatro semanas, el típico usuario de Noom puede esperar perder 1 a 2 libras por semana. Los resultados pueden variar.
1: Se han dado situaciones inéditas o increíbles. Por caso, quiero decir que se acabara la merluza. Bienvenidos a Se Acabó la Merluza, una relación de datos históricos inútiles que se conjuran para tramar alguna verdad, con Jorge Tezán y un equipo que aún no se encuentra, no se encuentra. Hoy presentamos Anakin Lavalle, el lado oscuro en la destrucción nacional. Mientras tanto, otro 17 de octubre, pero de 1797, tal vez el cipayo emblemático de nuestro siglo XIX, Juan Galo de la Lavalle, nacía en Buenos Aires. Ya tenía un antecedente funesto, y es que su padre, el peruano Manuel José de la Valle y Cortés, y por lo tanto él mismo, eran descendientes por parte de su abuela paterna de Hernán Cortés, conquistador de México, un criminal de temer. Su abuelo paterno era el conde de Lavalle o Lavalle, de donde proviene el apellido, que en francés se pronuncia bastante parecido, Lavalle, para el cual es conveniente la doble L para evitar cacofonías desagradables. Don Manuel José era contador general de las rentas y el tabaco en el virreinato. Un buen cargo, pero cuando Juancito andaba por los dos años, lo trasladan a Chile, eh, con una función también pública, digamos. Desde donde siguen, allí en Chile, con preocupación los hechos en Buenos Aires, sobre todo con las invasiones inglesas y la situación derivada de ese acontecimiento. Y es en 1807, con los ecos recientes de las invasiones británicas, que la familia regresa a Buenos Aires, donde ya muchos jóvenes contemplaban la idea de buscar la independencia o alguna forma de libertad. Sin embargo, la familia toma partido por la continuidad del virrey, por lo que no la pasan muy bien durante los hechos de mayo de 1810 y posteriores. Recién encuentran cierta tranquilidad en 1812 cuando Don Manuel es nombrado administrador de la aduana por un triunvirato que ya buscaba la forma elegante de volver al corral de Fernando VII. Por supuesto, quien lo nombra es su íntimo amigo que debemos mencionar nuevamente, Bernardino Rivadavia. Pero también sabemos que San Martín se carga al triunvirato y Rivadavia pasa a un ostracismo breve. En ese interín abre la inscripción para ingresar al cuerpo de granaderos a caballo y es entonces, en agosto de 1812, que Juan Galo de la Valde se anota y castellaniza su apellido. Tenía 15 años. Se destaca durante el duro entrenamiento sanmartiniano... y se gana el respeto del libertador. No obstante, Juan Galo no participa del combate de San Lorenzo. San Martín no lo puso. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Es Diego en el Mundial 78. Su bautismo de fuego es recién en la toma de Montevideo de 1814, paradójicamente bajo las órdenes de Manuel Dorrego. Cuando ya había derramado sangre criolla contra Artigas en 1815, San Martín lo convoca para el ejército de los Andes. Y allí va a la Valle a incorporarse en Cuyo. Es ahí durante uno de los ágapes que organizaba remedios de escalada que conoce a su futura esposa María de los Dolores Correas. Lavalle es un crack en la batalla, tiene iniciativa, es valiente y temerario, sabe resolver situaciones adversas, cruza los Andes a la vanguardia del ejército a las órdenes de Miguel Soler, tuvo un notable papel en la batalla de Chacabuco en febrero de 1817, soporta la derrota de Cancha Rayada y se destaca en Maipú, tras la cual acompaña a San Martín en su avance sobre Perú. Ya peleando en las ligas mayores, integra el ejército que San Martín le envía a Bolívar para continuar con la independencia americana. Participa en la campaña a Ecuador y su sable brilla en Riobamba y Pichincha. Participa en la campaña de los puertos intermedios a las órdenes de Rudecindo Alvarado, cuyo nombre lleva al partido de la ciudad de Miramar y que resultó en un desastre. Tras huir atravesando el desierto en pleno enero para llegar al puerto de Lío, los barcos que abordan naufragan a 12 leguas del destino pisco los que logran salvarse llegan a una costa aún más árida que el desierto anterior los soldados se abalanzan sobre unas palmeras en busca de agua en sus raíces y de la sombra de sus hojas, maltrechas por el maltrato. La Valle quiere emprender la marcha, pero Alvarado le dice que sería una muerte segura. Finalmente los húsares los rescatan. ¿Vio Juan? Al final va a tener que morir en batalla nomás, le dijo Alvarado. A su regreso a Lima es ascendido a coronel, pero tiene diferencias con Simón Bolívar. Una cosa es que las tuviera San Martín, pero otra cosa el cuatro de copas se embarca a Chile y luego pasa a Mendoza donde se casa con su prometida Dolores Correas y ahí ya participa de un golpe contra el gobernador federal José Albino Gutiérrez lo derroca, ocupa su lugar y en los seis días durante los cuales está en el poder arregla unas elecciones muy dudosas, muy dudosas que son ganadas por su suegro Juan de Dios Correas en este año que corría 1824 Vuelve a Buenos Aires y participa de una expedición hacia el sur de la provincia de Buenos Aires junto a Juan Manuel de Rosas y el ingeniero Felipe Senillosa, que realiza la mensura de los terrenos se embarca en la guerra del Brasil donde se destaca en Bacacay, Ombú e Ituzaingó. En Camacuá es herido en un brazo y debe regresar a Buenos Aires Uno se pregunta en qué momento una espada tan brillante tiene tiempo de tramar canalladas o en qué momento comienza a recibir ciertas visitas, ciertos llamados bueno, parece que fue aquí. Durante su convalescencia toma contacto con Julián II de Agüero y Salvador María del Carril, aquel que fue protagonista del capítulo 13 de la merluza titulada Te odiaré por siempre, que recomendamos escuchar, por supuesto. Ambos son referentes unitarios y en nombre de ciertos principios de una moralidad indeclinable, de la ilegalidad y la lucha contra la arbitrariedad, lo impulsan a derrocar a Dorrego y fusilarlo. Por esos tiempos el representante inglés Lord Ponsonby escribía a Londres que vería la caída de Dorrego con placer para luego informar que será desposeído de su puesto y muy pronto los ingleses también habían hablado con Lavalle el primero de diciembre de 1828 tras un proceso digno de un golpe blando muy actual Lavalle derrocó al gobernador Dorrego que se retiró hacia el interior de la provincia el dictador se hizo elegir gobernador interino por una asamblea de partidarios en el atrio de la capilla San Roque en Alcina y Defensa en Buenos Aires San Roque es el del perro, ¿no? por esto de lo fiel perro que resultó ser Lavalle mientras Dorrego se retiraba a la campaña con el objeto de reunir fuerzas para resistir el alzamiento pocos días más tarde, Dorrego fue capturado y el 13 de diciembre sin proceso, ni juicio previo, ni nada de parte de quienes invocan la ley, la república y la justicia como principio motor, fue fusilado por orden de Lavalle la valle disolvió la legislatura, reemplazándola por un consejo consultivo de notables. Fíjense qué parecido a esta actitud de los militares golpistas del siglo XX, cuando eliminaban el Congreso, pero en su lugar ponían a una comisión de dirigentes de esos que tienen una imagen intachable para que fingieran una función legislativa. Imagen intachable, pero incapaces de conseguir votos. la valle también desterró a los federales más reconocidos, como Juan Ramón Balcarce, Enrique Martínez y Tomás de Anchorena, entre otros. El general usa a los veteranos del ejército de los Andes y logra lo que San Martín no quiso, pone al ejército de la liberación como policía interna de la burguesía de Buenos Aires. Su gobierno fue un desastre que en seis meses puso al país al borde de la guerra civil. También nos preguntamos en qué momento un militar notable, discípulo de un grande, adopta el realismo mágico de García Márquez como actitud de vida. A la valle, la guerra no la había dejado más que enemigos, pero en su bando. Ahí lo tiene Ángel Pacheco, con quien sostiene una rivalidad desde sus tiempos de cadetes en los Granaderos. La Valle acosa a Santa Fe, donde se refugia Rosas, dejando mil muertos innecesariamente. Le propone al regresado San Martín que se hiciera cargo de la provincia de Buenos Aires, pero el libertador huele a algo podrido. Se disculpa con cierta elegancia y regresa a su exilio. Pero le sugiere rendirse a las fuerzas de Rosas y de López. Una sola víctima que pueda economizar al país le de un consuelo inalterable, dijo el general que la tenía clarísima. La Valle pacta una unión con Rosas para ir juntos a elecciones, pero los unitarios de Buenos Aires no acuerdan, qué raro, y se presenta al vear con una lista autónoma que gana con fraude y casi medio centenar de muertos. Por sugerencia de Rosas, La Valle anula las elecciones y firman un pacto por el cual el gobierno pasaría a Viamonte, aquel con quien se encontrara Remedios del Valle en plena vía pública en el capítulo 1 de la Merruza. Eh, Viamonte asume el 26 de agosto de 1829, a la Valle no le queda otra que exiliarse en Uruguay y en diciembre de ese año asume Rosas. La Valle se queda en Montevideo hasta 1838, no sin dejar de llevar a cabo sus calamidades. Regresa a la Argentina y se alza a favor de los libres del sur, como hemos visto en otra de nuestras historias recientes. Su ejército se llama Libertador, casi como la revolución de 116 años después y con los mismos fines. En 1840 desembarcan Entre Ríos y tras vencer al coronel Zapata en la batalla de Yerua, arenga a las tropas con un humanismo inédito que prueba lo mucho que ha aprendido de canallas como Salvador María del Carmen. La hora de la venganza ha sonado. Vamos a humillar el orgullo de esos cobardes asesinos. Se engañaría a los bárbaros si en su desesperación imploran nuestra clemencia. Es preciso degollarlos a todos. Purguemos a la sociedad de esos monstruos. Muerte, muerte sin piedad derramad a torrentes la inhumana sangre para que esta raza maldita de Dios y de los hombres no tenga sucesión. Pero Rosas le hace frente con un ejército muy poderoso. La Valle se refugia en Santa Fe y fracasa en todos los intentos por imponerse Manuel Oribe, ex presidente uruguayo que debió renunciar cuando el bloqueo francés al río de la plata del cual participó Lavalle le hizo el gobierno insostenible, había jurado venganza y le andaba detrás se encuentra con Oribe, bélicamente apoyado por Rosas en Quebracho, Errado, en 1840 donde es derrotado y en Famayá, Tucumán, es derrotado finalmente y en forma estrepitosa Después de Famayá, el 19 de septiembre de 1841, no le quedaba más que el exilio en Bolivia. Lavalle mandó ensillar y con los 168 fieles que le restaban, se retiró hacia Jujuy. Una especie de éxodo eugenio inverso como todo lo que hacía por la patria. Dicen que por entonces era notorio que la personalidad de Lavalle había sufrido extraños cambios. Durante la batalla, según el coronel Mariano de Gainza, se colocaba tan cerca de la línea de tiro de los cañones que parecía buscar la muerte. Antes, durante la campaña, había perdido días preciosos enamorando a Solana Sotomayor, la mujer del gobernador riojano Tomás Brizuela, mientras no dejaba de escribir fogosas cartas de amor a su esposa. Después se había prendado de la salteña damasita boedo hermana del coronel boedo una hermosa joven rubia de ojos azules de 23 años y enamorado de ella a sus 43 años se la llevó en su retirada tal vez literalmente porque tal vez damasita fue secuestrada en efecto Lavalle mandó fusilar a su hermano y a su primo difícil que alguien se enamorara del asesino de sus familiares. Sus más cercanos dicen que el fantasma de Dorrego lo perseguía día y noche. Su secretario Félix Frías escribió en su diario íntimo la confesión de Lavalle en junio de 1839, meses antes de que éste interviniera en la rebelión de los libres del sur, aliado a la marina francesa. Acabo de tener una conversación con el general Lavalle sobre los planes de la revolución, dice
0: Para mí, eso no era una opción. Nunca era un hombre salad. Eso no lo que soy. Pero Noom funcionó para mí. Pueda tu plan personalizado hoy en Noom.com. Real Noom user compensated to proporcionar su historia. En cuatro semanas, el usuario noom user noom puede esperarse perder 1-2 pounds por semana. Los resultados may vary.
1: Frías. Hablando del pasado me dijo, ¿Quién no ha cometido errores? Yo, el mayor. Uno inmenso que ha traído todas las calamidades de la patria. Pero le protesto a usted que sacrifiqué a Dorrego con la intención más sana. Y es que este sacrificio me fue tanto más costoso cuanto que yo quería a Dorrego. Yo lo quería y tenía para mí cualidades muy recomendables. Yo lo confieso, yo me arrepiento a la par de mi patria. Unos meses antes... Había tenido que recalar nuevamente en el pueblo de Navarro, donde ejecutó a Dorrego, junto a su lugar teniente, Tomás de Iriarte. Se aloja en la misma habitación donde había dictado la orden de fusilamiento once años antes. Durante la tarde, la valle abre su corazón. Me hicieron cometer un crimen. Yo era muy joven entonces, no tenía reflexión y creí que de veras que hacía un servicio a la causa pública. Y agregó, General Iriarte, yo tengo un cáncer que me devora. Para nada era muy joven y ya contaba 31 años y muchas muertes bajo su sable cuando se metió con Dorrego. Joven fue cuando se alistó en los granaderos a los 15 o cuando a los 16 combatió a Artigas y la madurez no le impidió seguir su derrotero de violencia y sangre aliándose a todos los enemigos de la patria en su ejército cundía la indisciplina Lavalle pretendía reemplazar el entrenamiento y la disciplina militar por la afectuosa unión entre la tropa y sus capitanes en la creencia de que de esa manera la complicidad en las fechorías no las haría tan graves el héroe de tantas batallas, una de las primeras espadas de San Martín, era como una sombra de sí mismo, agobiado, ausente, ya ni siquiera vestía el uniforme, tal vez ya ni se sentía digno de él. En Jujuy encontró que las autoridades habían fugado, dejando a Céfalo al gobierno. A las 2 de la mañana del 8 de octubre de 1841, la valle hizo acampar a sus tropas en unos potreros de alfalfa en un suburbio de la ciudad llamado La Tablada. Estaba enfermo y fatigado. Un poco más tarde se presentó la casa de los Zenarrusa. Había golpeado otras puertas pero no les habían abierto. La casa estaba desocupada. ¿Acaso por los gobernantes que habían huido? Allí pernoctaron junto a Damasita y les escolta del general a cargo del coronel frías y su ayudante la casa que era ese día el edecán de servicio al alba del sábado 9 de octubre de 1841 una partida federal con unos 30 hombres se acercó a la casa donde se alojaba Lavalle. allí muere Lavalle, valle en un confuso episodio que tiene varias hipótesis lo único cierto es que muere según las distintas versiones damasita escuchó los ruidos y salió le preguntaron por la valle y ésta contestó que efectivamente se había alojado allí, pero que en ese momento se encontraba en el campo de la tablada. Mientras cerraban la puerta, en ese instante de indefinición, el auxiliar la casa que dormía en la habitación de enfrente, a la derecha, en compañía de Félix Frías, se despertó y salió al zaguán y por la puerta, que aún no se había cerrado, alcanzó a divisar la partida de federales y gritó, ¡A las armas! Los federales estaban desorientados y ni siquiera aprovecharon que la puerta de la calle seguía abierta. También ignoraban que Lavalle estaba allí. Pero la casa hizo poner de pie a los soldados que se encontraban en el patio y corriendo al fondo de la casa, avisó al general para pedirle órdenes. No era Lavalle un hombre de intimidarse, lo más mínimo, por este suceso. Y antes de tomar medidas, inquirió. ¿Qué, ¿Qué clase de enemigos son? Son paisanos, respondió la casa. ¿Cuántos? Veinte o treinta. No hay cuidado, entonces vaya usted, cierre la puerta y manden sillar que ahora nos vamos a abrir paso. Allí la puerta de calle fue cerrada bruscamente de golpe, lo que produjo en la partida la sensación de que algo estaba ocurriendo adentro. Así que decidieron intervenir. La Valle salió al segundo patio cubierto con una bufanda de vicuña. Dado lo temprano de la hora y su estado de salud, no era extraño que se presentara en el momento de peligro sin su espada. Como para aumentar su situación decadente, diremos que el acero que lo acompañó en las guerras de la independencia y que hubiera terminado en un museo como su arma emblemática, fue extraviado por su asistente en la batalla de Famayá, por lo cual su secretario le obsequió una espada que lo acompañó hasta ese día final. El heroico general que había combatido en Río Bamba con 97 granaderos contra 500 soldados enemigos, el que en pasco con 100 hombres le había puesto el pecho a 300, ahora era presa de una redada cuasi policial. Al llegar a la siguiente puerta que estaba cerrada, dicen que el general observó la partida por el ojo de la cerradura en el mismo momento en que sonó un balazo, luego dos más tirados contra la fuerte y tosca puerta de cedro que guardaba la entrada principal de la casa esas balas dirigidas en forma intimidatoria tuvieron un efecto no esperado una de las balas penetró por la cerradura e hirió mortalmente en la garganta al general Lavalle quien se dobló hacia adelante la bala fue luego conservada por el general Bartolomé Mitre como una reliquia la herida era mortal el general cayó cerca del zaguán, sin siquiera poder hablar su sangre que emanaba en abundancia empapó su bufanda de vicuña el glorioso general lavalle el héroe de tantas batallas era víctima de una muerte casi de pandilleros que venden droga le faltaban ocho días para cumplir cuarenta y cuatro años el autor de su muerte sería el mismo José bracho a cargo de la partida quien luego habría de conocerse entre algunos federales como el héroe de la cerradura aunque luego se supo que había mentido y fue muerto por un superior federal tiempo después la casa que había precedido a su jefe penetrando en la habitación salió precipitadamente y encontró a Lavalle en el suelo casi muerto. Luego quedó inmóvil con los ojos abiertos hacia la puerta del zaguán que habría de ser famosa. No hubo más nada que hacer. Confusión, desánimo, incredulidad, el cadáver permaneció bastante tiempo tirado en el suelo hasta que el general Juan Esteban Pedernera dispuso que fuera levantado. Estando en los preparativos para continuar la retirada con el cadáver del general, Damasita se acercó a Pedernera quien al verla le dijo, mire Damasita, el general ya ha muerto, me parece por lo mismo que su presencia aquí ya no tiene objeto, seguramente que usted desea volver al seno de su familia y si esto es así le haré dar todos los recursos necesarios para que usted regrese a su casa. Pero ella le habría contestado, señor general, cuando una joven de mi clase pierde una vez su honra, no puede volver jamás a pisar su país. Prepáreme usted una mula para seguir yo también adelante y vivir y morir como Dios me ayude. El cuerpo de la valle fue colocado sobre su tordillo y se inició una incomprensible, triste y silenciosa caravana fúnebre hacia la catedral de Potosí, en Bolivia. Los federales pugnaban por obtener su cuerpo para llevar su cabeza ante Rosas. Pero a medida que avanzaban, Lavalle se pudría bajo un calor atroz a la latitud del río de Janeiro, casi como aquel desierto peruano unos años antes. En Huacalera, a unos 100 kilómetros de Jujuy, por donde pasa el trópico de Capricornio, la fetidez del cadáver del general provocaba oleadas de olores insoportables e insectos que lo acechaban. La marcha se dificultaba y decidieron descarnarlo. Y el coronel don Alejandro Daniel, francés, practicó con sus manos esta penosa operación entre olores y podredumbres. Daniel recordaba años después, me acerqué al rancho de una familia Salas hacia la derecha del camino. Pedí salmuera y un cuero en el que con los ojos llenos de lágrimas extendí el cadáver de mi amado general. Ya en completa corrupción y como Dios me ayudó, es decir, del mejor modo que pude. Hice aquella piadosa autopsia sin otro instrumento de cirugía que mi humilde cuchillo. Recordando, sí, que era hijo de un médico notable y que debí ser médico yo mismo a haber nacido con mucho menos fuego en el alma. El corrupto Lavalle quedó como un pollo deshuesado. ...separaron las vísceras y la cabeza... ...con el propósito de disecar mejor los huesos... ...fueron tendidos al sol sobre el techo de un rancho... ...inesperadamente un cóndor descendió vertiginosamente y se llevó el cúbito del brazo derecho de la valle. Imaginen a esa feroz tropa que se decía libertadora del país, corriendo y disparándole a un pájaro hambriento. Los despojos se enterraron en ese lugar, los huesos lavados se acomodaron en una caja, envolvieron la cabeza con un pañuelo muy ajustado y guardaron el corazón en un barrilito de aguardiente. La caravana hizo 787 kilómetros. El 22 de octubre de 1841, a las 21 horas 13 días después llegó a Potosí es decir recorrieron y 61 kilómetros por día la partida fue recibida por el presidente de Bolivia quien dispuso que los huesos y la cabeza y el corazón del general Lavalle fueran depositados en la catedral Nadie estaba junto a la valle en el momento en que murió, de modo que el hecho sigue hasta la fecha rodeado de misterios y de conjeturas. La versión clásica es que un disparo atravesó la puerta e hizo un impacto en la cabeza del general, quien en esos momentos se acercaba al zaguán, pero parece dudoso que la débil bala de un arma pequeña atravesara esa madera gruesa y maciza. Otra especie dice que la bala entró por el agujero de la llave, lo que suena difícil si se lo compara con el diámetro de los proyectiles de la época. Se sostiene asimismo que la valle en realidad abrió la puerta para enfrentar a los tiradores y que lo alcanzó el disparo hecho al azar por uno de ellos. Y no son los únicos interrogantes. No se entiende, por ejemplo, por qué la partida se limitó a disparar tres tiros y luego abandonó el lugar. Además, los testimonios de Frías y de la casa no concuerdan en varios puntos. ¿Habrá sido damasita vengando a sus familiares muertos y deshaciéndose de ese hombre inesperado en su vida? El historiador José María Rosa, en su libro de 1967, El cóndor ciego, tras estudiar detenidamente los documentos, lanzó otra versión. Consideró que Lavalle, agobiado por las derrotas y devastado psicológicamente, habría decidido de pronto suicidarse ante el acecho de la partida y que sus soldados en un pacto de silencio que cumplieron religiosamente acordaron aferrarse a la tradicional versión del tiro casual en el zaguán. un arma que no puede disparar bien mujeres indisciplina y desorden respecto de damasita se sabe que vivió por un tiempo en Bolivia y que luego, convertida en amante del embajador Billinghurst, pasó a Chile para vivir como una reina. Años después, todavía bella y lujosamente vestida, se dio el gusto de regresar a Salta y pasear por la ciudad para escándalo de sus conocidos. Luego partió de vuelta a Chile, donde murió. Los restos de la valle fueron llevados en 1842 a Valparaíso por su esposa y los repatriaron en 1861. Hoy esos restos de restos, esa cajita de fósforos, está en el cementerio de la Recoleta. Su tumba está custodiada injustamente por un granadero de bronce a tamaño natural, obra del escultor Luis Perlotti con la leyenda ¡Granadero! ¡Vela su sueño y si despierta, dile que su patria lo admira! No es cierto, no lo admiramos. No nos gusta que a sus errores, a sus crímenes, los haga pasar por una especie de patriotismo no consumado. Ojalá el granadero de bronce vele para que su alma no se escape. Pudo ser San Martín. Pudo ser la esperanza del continente. Eligió el crimen, la violencia y la ilegalidad. En su poema Avellaneda, Esteban Echeverría, que para nada era un enemigo del caudillo, dirá «Todo estaba en su mano y lo ha perdido. La valle es una espada sin cabeza». Sobre nosotros entre tanto pesa, su prestigio fatal y obrando inerte, nos lleva a la derrota y a la muerte. Lavalle, el precursor de las derrotas, o oh, Lavalle, Lavalle, muy chico era para echar sobre sí cosas tan grandes. ¿Será de verdad la espada sin cabeza? ¿O un cuerpo que paga los platos rotos mientras las cabezas, las que piensan estas cosas, se ocultan cuando las papas queman? Hasta una mejor ocasión. Se acabó la merluza. Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza. Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge Tezama. Muchas gracias. No olvides de seguirnos en las plataformas, poner like, suscribirte, campanita y todo lo que la red social admite. Hasta pronto.